0: Zodra je de deuren uitgaat uh, naar buiten van het vliegveld. Dan slaan twee dingen tegemoet. De warmte en de enorme kakofonie aan uh, klakson's en toeters en toestanden. Ja. Uh, taxi's, schreeuwende mensen, tuk-tuks.
1: Mm -hmm.
0: Het is een enorme stad. Uh, 20 miljoen geregistreerd en dan zeker nogal een miljoen of 4, 5 uh, ongeregistreerd. Ja, ja dat, is, uh, dat, is, dat is echt gigantisch. Dat is, enorm. Dat is echt ja. enorm.
1: Welkom bij Werelddelen, de podcast. De podcast over de wereld, over delen en over hoop. In deze serie bespreken we een aantal van de projectlanden van Woord en Daad. We zitten in Deelcofé de Beurman in Haringsveld giessendam En vandaag gaan we het hebben over Bangladesh. Jaco, wat kunnen we verwachten vandaag?
2: Nou, eerst gaan we wat interessante weetjes doornemen over Bangladesh. De geschiedenis, religie, dat soort dingen. Daarna komt onze collega Marinus, Marinus Lindhout. Hij is projectleider, onder andere bij projecten in Bangladesh. En uh, vervolgens uh, spreken we nog een betrokken vrijwilliger... bij een van de projecten in Bangladesh.
1: Mooi, ben benieuwd.
2: Ja, en uh, wat verwacht jij ervan?
1: Nou, Bangladesh is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld... en heeft regelmatig ook te maken met uh, overstromingen. En daarnaast wordt er ook veel van onze kleding gemaakt in Bangladesh. Tenminste, als ja, ik in moet... de labeltjes kijk... en mijn kleding staat er wel heel vaak Bangladesh op. En ik moet ook denken aan kinderarbeid... en aan uh, slechte werkomstandigheden... Marinus is kort geleden in Bangladesh geweest, dus ik ben heel ja. benieuwd wat hij hierover kan vertellen over deze twee thema's. Ja. En nog even tussendoor, luister je nou graag naar Werelddelen, de podcast? En wil je als eerste de nieuwste aflevering ontvangen? Abonneer je dan op onze podcastkanalen. Laten we het nu even hebben over de, ja, wat weetjes en feitjes over het land Bangladesh. Het is echt een enorm land, wat ik eerder al zei. Het heeft 165 miljoen inwoners. De hoofdstad is Dhaka, dat is ook echt een miljoenenstad. Ja. En uh, ja, de voertaal is Bengaals.
2: Ja, ja en het is, je zegt het is een enorm land. Op zich, vergeleken met Nederland, is het een groot land. Maar ja, vergeleken met de andere grote landen, hè, India, de omliggende landen, zeg maar India, China, valt het mee. Alleen, ja, toch zo enorm veel inwoners. Yeah. Uh, het is het dichtstbevolkte land uh, ter wereld. Volgens mij, als ik het goed heb, maar in ieder geval een van de. En ja, dat zie je in de hoofdstad ook. Dat kunnen we straks wel met uh, marines nog bespreken. Maar dat, ja, dat is echt ongekend. Zoveel mensen op, uh, op een klein gebied.
1: Ja, want qua uh, oppervlakte is het land niet heel groot. Maar het is dus nee, meer het, uh, het inwoneraantal. Ja, klopt. Bij vierkante meter heel hoog. Klopt.
2: Is. Ja, echt enorm. En, uh, en het groeit natuurlijk alleen maar. En, en ook daar gaan steeds meer mensen van het platteland naar de stad. Dus die steden, die, ja, die puilen echt uit. Mm -hmm. ja.
1: Ja. ja, het grenst ook aan uh, India, Myanmar, Bhutan. Ja. Ja. Dat zijn een beetje het omringende landen. En het betekent ook letterlijk het land van de Bengali's. Um, ja, het is ook um, een hele kleine minderheid is christen. Ja. Het is echt een moslimland.
2: Ja, ja, volgens mij 95% uh, is moslim. En dan heb je nog een aardig gedeelte uh, hindoes. En dan, ja, 1, max 1% is christen. En dat heeft ook wel te maken met de, de geschiedenis van het land. Het is vrij... vrij turbulente recente geschiedenis. Het gaat ook al heel ver terug. Hè? Het, het gaat echt uh, eeuwen voor het jaar nul zeg maar, van onze jaartelling. Uh, waren daar al mensen en volken. Uh, maar eigenlijk de meest recente geschiedenis vanaf 1850... is ook ja, best wel heftig. Uh, uh, het, het, het was een land onder Britse heerschappij. Um, mm. Samen met India en Pakistan. En op een gegeven moment, ergens halverwege de vorige eeuw... Heeft toen, toen Engeland zich terugtrok, is er gewoon gezegd: Oké, okay, India is een, een Hindoeland land. En Pakistan is een moslimland. En Pakistan ja. was dus het huidige Pakistan, mm -hmm. West-Pakistan. En uh, Bangladesh was dan Oost-Pakistan, dat was één land.
1: Dus het hoorde, India en Bangladesh, hoorden bij Pakistan, als ik het goed
2: begrijp? Uh, ja, Bangladesh. Dus India was een ja. los land. En ja. Bangladesh en Pakistan hoorden bij elkaar, dat was één land. Ja. En dat was een ja, zeg maar soort. Bestempeld als moslimland en mm -hmm. India een hindoe En ja, dus is heel raar. Eén land met een land ertussen en een yeah. enorme land ertussen. Nou, dat re resulteerde ook weer in oorlogen en uh, heel ingewikkeld. En in het jaar 1971 is Bangladesh onafhankelijk geworden.
1: Oké, okay. nou, onafhankelijk daarna, uh, van Pakistan. Onafhankelijk dus. Ja, van ja.
2: Pakistan. Uh, maar daar komt dus vandaan, vanuit, van die scheiding zeg maar, tussen India en uh, Bangladesh-Pakistan... dat het nu een moslimland is... Dat is gewoon okay. ook zo bedoeld geweest, en okay. daarom ja, hebben minderheden het nog steeds erg lastig. Mm -hmm. Zowel de Hindoes als de Boeddhisten, als de Christen hebben het daar lastig.
1: Elke uh, minderheid uh, heeft er,
2: ja, en um, last van, ja, maar. klopt. Ja. Klopt, en dat zien we ook wel terug in onze projecten. Kunnen we het zo, denk ik, ook nog even over ja, hebben? Daar
1: ben ik wel benieuwd naar hoe dat ja. dan in de projecten ja, werkt. Ja, ja. ja. dus
2: uh, het is een land met, uh, nou ja, net als eigenlijk alle landen waar we zitten, met een vrij uh, heftige geschiedenis.
1: Mm -hmm. Ja. ja. Ja, dat valt me wel op in deze serie, dat het eigenlijk elk land dat we bespreken, ja. dat eigenlijk wel een heftige
2: vorm ja, is. Ja, veel oorlogen, nee, hier ja. ook weer. En uh, ja, het is ja. echt uh, best wel heftig.
1: Zeker, ja. Um, er is ook een nationaal gerecht, zoals elk land uh, dat heeft. En dat heet uh, Hilsa of Illich. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is in ieder geval een zoutwatervis die in veel gerechten, waaronder een curry, wordt verwerkt. Ja. Misschien heeft Marines het wel op, dus dat zullen we zo we gaan wel horen. gaan vragen. Ja. Uh, het is ook in ieder geval een lange reis met ook veel tijdverschil natuurlijk. Dus uh, het is ongeveer tien uur vliegen naar uh, Dhaka. Je kan tussendoor ook nog een keer overstappen in Istanbul of in uh, Dubai. Ja. En uh, vooral van het tijdverschil kan je wat last hebben.
2: Ja, klopt. Ja, dat is altijd hè, naar het oosten toe. Ja. Um, is de jetlag altijd uh, heftig, maar goed. Uh, ja. Ja, dat, uh, is het overzien.
1: Laten we eerst even een filmpje kijken van een, uh, een project van Wortendaad in uh, Bangladesh. In het filmpje vertelt een meisje, Annika heet ze... dat ze een opleiding doet en na haar opleiding zelfstandig verder wil gaan. Laten we dat eerst even kijken. Ja.
3: Ik ben Annika Akter, ik ben 19 jaar. Ik heb een moeder, een broer en een dochter. Ik doe dit werk sinds 1 maart 2022. Toen ik over deze opleiding hoorde, heb ik het met mijn familie besproken. En heb ik besloten om mee te doen. Het gaat goed.
2: Ik sta s morgens vroeg op, maak ontbijt en doe het huishouden.
3: Nadat ik mijn dochter heb gevoed, ga ik naar mijn werk. Daar maak ik eerst de machine schoon en controleer ik de leiding. Dan doe ik er olie in en als de dagelijkse training afgelopen is, zorg ik voor mijn dochter of help ik mijn ouders. Ik kan jute touwen weven en ik naai manden en vloermatten. Hiervoor was ik werkloos. Na deze opleiding ben ik in staat om voor mezelf te zorgen.
2: Mijn leven is veranderd.
3: Na afloop van deze opleiding ga ik bij CHP werken en heb ik de wens om uiteindelijk zelfstandig te worden. Marine is welkom, leuk dat je bent aangeschoven.
1: Dankjewel. Je bent recent in Bangladesh geweest, dus we zijn heel benieuwd naar je verhalen. Dus leuk dat je hier bent. Uh, jij hebt ook het filmpje gezien. Uh, wat kan je vertellen over dit filmpje? Wat is voor de, zeker voor de luisteraar leuk om te weten of goed om te weten over dit filmpje? Ja,
0: ik heb zeker dat filmpje gezien. Sterker nog, ik heb het laten schieten voor uh, het project dat we daar hebben lopen. Op het gebied van Jeugdwerkgelegenheid, of zoals wij dat noemen Jobbooster. Uh
1: -huh. Want waar staat het term Jobbooster voor?
0: Um, Jobbooster, dat is uh, eigenlijk de term die ervoor staat om uh, de vraag in de markt te koppelen aan uh, nou, het aanbod, met name vanuit de kwetsbare sectoren. Hè? De kwetsbare mensen die wij graag aan een baan willen helpen. Mm -hmm. Dus je moet het zo zien, het is een stuk bemiddeling... Uh, wat wij faciliteren samen met partners naar ter plekke om ervoor te zorgen dat mensen uit uh, kansarme omgeving toch een baan kunnen gaan krijgen. Oké, okay,
1: dus het heeft dus niet met de opleiding te maken, maar het is echt, ja de naam zegt het al, job, uh, baan. Het heeft echt met uh, de baan kans ja, en mogelijkheden te maken. Dat doen. wil
0: zeggen, daar zit wel echt ook een, een stuk uh, training of, of opleiding bij. In dit geval uh, werken wij nauw samen met CAP, Classical Handmade Product. Dat is een hele grote fabriek in het noorden van Bangladesh. Uh, een jaar of vijftien geleden opgericht door een, uh, een entrepreneur. die ook heel erg sterk sociaal bewogen was. Mm -hmm. Van. Uh, ik, ik zie hier mensen keihard werken op het platteland. Uh, onder uh, miserabele omstandigheden. Uh, dus die heeft bewust ook zijn fabriek daar in het noorden gezet. Heeft inmiddels een man of, of liever vrouw. 4000 vrouwen in dienst.
1: Zo, dat is um, veel.
0: En ja, die is ontzettend groeien. 100% export naar Walmart, Ikea, HM. Uh, dus ja, die heeft de komende jaren nog heel veel extra mensen nodig. Mm -hmm. En uh, nou, die zijn op een gegeven moment ook zo bij ons gekomen. Um, waarbij wij dan zeg maar vanuit de Jobbooster idee hè, ervoor zorgen... dat er uh, vrouwen gerecruiteerd worden, ook een stukje training krijgen... zodat ze goed aan, aan het werk kunnen gaan in die fabriek.
1: Ja, oké. Okay. En is dat ook de fabriek waar, uh, van het filmpje van Annika? En
0: dat is uh, inderdaad de fabriek uh, van dit filmpje... Oh, okay. waar Annika ja. uh, werkt of een, een stukje training heeft gekregen... Ja. Um, en daar is dit jaar willen we zeg maar een stuk of 600, 650 mensen getraind en aan een baan geholpen hebben. Mm -hmm. uh, maar de komende jaren zijn het nog uh, behoorlijk wat meer.
1: Ja. ja. Kinderen worden al jong aan het werk gezet. Um, ik las dat er rond de 3,5 miljoen kinderen uh, van 5 tot 17 jaar aan het werk zijn in Bangladesh. Um, ja, dat, dat lijkt mij een vorm van kinderuitbuiting. Ik weet niet of ik dat zo kan zeggen. Um, maar kan, kan je hier wat over vertellen? Over de achtergrond hiervan ook. En die jonge leeftijd ook.
0: Nou, ik denk dat je zeker wel kunt zeggen. Dat is een stuk uitbuiting. Um, wat je ziet is. Um, ja, er zijn heel veel mensen die leven in hele pregnante armoede. Um, waardoor ze op een gegeven moment. Eigenlijk niet meer goed voor hun kinderen kunnen zorgen. Wat doen ze dan? Uh, nou, Is er hè, werk? Dat kan misschien bij familie in de stad zijn. Of wat dan ook. Maar uh, Wat je dus wel ziet. Is dat kinderen heel vroeg. Gaan werken. Mm -hmm. uh, wat je ook ziet, is heel veel uh, tienerhuwelijken. Zoals bijvoorbeeld zo'n uh, zo vrouwtje of meisje eigenlijk nog als Annika. Ja. Nou, laten we misschien 18, 19 zijn. Ja. Um, nou, dat, je ziet heel veel mensen ook van haar leeftijd, die ik heb geïnterviewd die uh, al getrouwd zijn die hebben een, uh, een kind Ja, dat zegt ze
1: ook op het filmpje ja, precies, ja.
0: precies. Dus, dus heel veel die, die, die tienerhuwelijken komen met name ook uit, voort uit het feit dat ook de ouders uh, ontzettend arm zijn en eigenlijk gewoon niet meer voor hun kinderen goed kunnen zorgen
1: maar is er geen uh, recht op onderwijs of, of leerplicht uh, is dat er niet dan?
0: Is dat er niet. Ik, ik, dat wil ik iets van vandaan blijven. Dat weet ik niet helemaal exact. Uh, maar wat je wel ziet is dat er uh, ook vaak helemaal geen geld is. Nee. He, en wat je dan ook ziet, zoals, zoals een Annika. Nou, je ziet de hoop op een gegeven moment aan het eind van het filmpje haar ogen gloren. Ja. He, met het feit dat zij extra inkomen kan, uh, kan verdienen. Heeft ze dus ook de mogelijkheid om haar kind, als dat dan een jaar of drie, vier is, uh, ook naar school kan. Mm -hmm. Want die mogelijkheden zijn er voor die mensen ook vaak helemaal niet. Nee. Oh. Nee, precies.
1: Um, ik moet ook denken aan Rana Plaza. Dat is die uh, kledingfabriek die in 2013 uh, ingestort is. Uh, er ja, er werkten honderden mensen, heel veel slachtoffers gevallen ook. En ik heb het idee dat toen de ogen van de wereld een beetje geopend zijn... van hé, hey, wat is er eigenlijk aan de hand in dat land? Um, speelde dat daarvoor ook al en is het sinds 2013 zeg maar zichtbaar geworden? Of wordt het de laatste jaren steeds erger? Wat uh, ja, Kan je daar iets over vertellen? Ja,
0: ik denk dat, dat het zeker uh, voor die jaar tijd ook al gespeeld heeft... maar dat nu een keer het zo goed fout gegaan is... Um, dat de wereld echt gekeken heeft van... hé, hey, wat, wat gebeurt er nou? Wat zijn die arbeidsomstandigheden? Uh, hoeveel mensen zitten er wel niet op een kluitje te werken... voor eigenlijk weinig geld? Sinds dat hij ingestort is, 2000, uh, is er in 2018... een nieuwe minimumloonstandaard gekomen. Uh, ik ken die loonstandaard, die is... Uh, nou, voor zover ik kan beoordelen is die uh, toch wel een stuk uh, aanzienlijk verbeterd. Mm -hmm. Met dat wat voorheen was. Uh, maar ja, dat laat onverlet dat het nog steeds een, een enorme industrie is. Uh, zeker natuurlijk ook gevoed door het, de vraag vanuit het Westen.
1: Ja, want dat zit er natuurlijk achter, hè? Exact. Die vraag exact. Aan, uh, aan onze kant kan ik wel zeggen. De kant van het Westen is enorm, zodat ze daar wel moeten.
0: Precies. Nou zien ze wel, als ze we kijken naar de kledingindustrie... Dat, dat heb ik deze keer ook al gehoord... Uh, dat ze ook wel steeds meer zien dat het Westen steeds meer aan het kijken is... van nou, hoe wordt die kleding gemaakt? Hè? Uh, is dat inderdaad met kinderarbeid uh, of niet? Uh, maar zeer zeker ook van de inzet op duurzaamheid. Dus wat gaat dat doen met onze kledingindustrie? Gaan we ja. niet uh, qua vraag een heel stuk naar beneden? En gaat ons land er heel anders uitzien, onze industrie? Ja. Omdat ook in het Westen uh, steeds meer vraag is naar kleding die gerecycled is.
1: Ja, maar hoe ziet dat er dan uit? Kijk, uh, er zijn daar ontzettend veel mensen aan het werken... omdat de vraag vanuit het Westen zo groot is. Maar als er meer bewustwording in het Westen komt... voor de vraag naar duurzame kleding of misschien minder kleding... Wat voor gevoel heeft dat dan daar voor al die gezinnen... die wel leven van die uh, kledingindustrie?
0: Nou, dat is, dat is denk ik een hele terechte vraag. Uh, en dan kom je inderdaad ook op de vraag van... Uh, wat voor industrieën komen er dan op... en wat voor een skills zijn daarvoor nodig? Hè? Yeah. Um, want je ziet wel juist in die contraille ook... dat uh, met name op het gebied van uh, IT-providers... Uh, dat daar mogelijk wel vraag ligt. Yeah. Alleen tegelijkertijd uh, vergt dat wel... een bepaald opleidingsniveau van de mensen. Mm -hmm. nou, Um, er stromen per jaar 2 miljoen mensen de arbeidsmarkt op. Um, die veelal ook niet de, de vaardigheden bezitten die het, waarvoor het, bedrijfsleven, eigenlijk, uh, het bedrijfsleven eigenlijk vraagt. Ja. Dus dat maakt het nog eens een keer extra moeilijk. Mm -hmm. ja. Dus wat hebben we de afgelopen keer dat ik daar was, dat is uh, nu denk ik, een week terug, een ja. drie weken geweest. Um, hebben we ook met een aantal partijen om tafel gezeten van... Wat speelt hier op jeugdwerkgelegenheid gebied um, en hoe kunnen we daar samen iets aan gaan doen?
1: En met welke partijen was je dan samen? Dat
0: was een, uh, een jongerenorganisatie. Dat waren andere collega NGOs um, en ook vanuit de private sector was daar uh, een, een partij aanwezig, waarbij we echt bekeken hebben als we kijken naar jeugdwerkgelegenheid welke thema's spelen daar. Nou, we hebben het al net al gehad over uh, he, vrouwen, gender. Um, Um, dus ja, wat kunnen we daar al aan doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat, uh, dat jongeren, zeker meisjes ook... toch een betere kans op de arbeidsmarkt hebben? Mm
1: -hmm. ja, ja, precies. Ja, um, ja en dan, dan komen we denk ik ook uh, uit op de Jobbooster-aanpak die wij, uh, wij hebben. Want wat is precies concreet die aanpak, zeg maar?
0: Ja, bij de Jobbooster, wat wij daarbij doen... is uh, we kijken wat is de vraag die in de markt leeft bij het bedrijfsleven... Um, en sluit dat aanbod daarop aan. Of kunnen wij daar een rol in spelen? Um, dan gaat het natuurlijk in de eerste plaats om dat we zorgen dat er mensen uit kansarme omgeving uh, wel een baan kunnen gaan krijgen. Uh, tegelijkertijd heeft dat dan um, moeten kijken van wat voor opleiding hebben die. En het gaat over technische vaardigheden, maar het gaat zeer zeker ook over uh, nou, wat wij dan noemen de soft skills. En wat zijn voor nee, dat zijn de soft skills? Soft skills dat is, communiceren, uh, feedback, omgaan met feedback, maar ook feedback leveren. Ja. Um, waar, en ja, We hebben het er al over gehad, uh, het is een enorm moslimland, maar hoe kunnen we toch die bepaalde bijbelse waarden uh, eigenlijk verweven in dat soft skills programma? Ja,
1: ik denk dat je, en dat, je, dat is juist je. Een, een hele
0: mooie mogelijkheid om in een omgeving die zeg maar 95-96% moslim is, om toch iets van de bijbelse waarden in door te laten. Uh, Gloeien.
1: Juist via die soft skills? Juist via
2: soft skills, ja. correct.
1: Ja. Want Jaco, weet jij hoe dat zit in het onderwijsprogramma, hoe dat uh, vorm krijgt?
2: Ja, we, we hebben inderdaad ook naast Jobbooster nog een klein beperkt, uh, qua grote beperkt onderwijsprogramma. Uh, vroeger was dat groter, maar nu uh, zijn we dat uh, langzaam aan het afbouwen in Bangladesh. Uh, we bieden daar christelijk onderwijs door middel van onze partner, uh, een christelijke partnerorganisatie. Um, ja. Maar we hebben daar best wel vaak gesprekken ook gehad met die partner van ja, hoe ver kunnen we gaan? En dat zal je ook wel herkennen, Marinus. Van, ja, als we, uh, het zou heel makkelijk zijn als we alleen maar christenen in het programma hebben. Want ja, dan mag je daar toch dan mag je christelijk onderwijs geven, bijbel lezen, zingen, over, over, over God en over Jezus vertellen. Maar dat mag dus niet als je moslims in je programma hebt. En ons onze, onze eerste uitgangspunt als woordenaard is: dus we discrimineren niet, ook niet op religie. Mm -hmm. Dus we gaan niet kiezen van: hé, hey, je bent een christen, dus jij mag wel en een moslim niet. Nee. Dus daar moeten we best wel in zoeken. Ja. Um, en we hebben echt een keer voor de keuze gestaan van: ja, gaan we dan toch kiezen voor alleen christenen? Omdat wij ja, toch dat christelijk onderwijs willen. Maar dat ja, dat is echt een keuze die we eigenlijk dus niet willen maken. Nee. Want dan ga je inleveren op het feit dat, je, dat mensen niet meer welkom zijn, omdat ze geen christen zijn. En dat wil je niet. Dat wil je niet. Nee. Um, dus ja, dat is best een hele lastige in, uh, in Bangladesh. En um, nou, gelukkig werken we met organisaties, in ieder geval in het onderwijsprogramma... die echt um, ja, geworteld zijn in, in, in het christelijk geloof, in de Bijbel. Mm -hmm. En dat is, al, dat is al heel belangrijk. Um, maar dan nog loop je dus tegen zulke soort uitdagingen mm -hmm. aan. Ja, precies. En onze partners moeten ook echt... Um, ja, voorzichtig zijn in die zin. Ze kunnen ook niet zomaar alles doen. Want ze liggen best onder een vergrootglas van de overheid. Van, hé, hey, christelijke organisatie, zijn die niet aan het evangeliseren? Nou, al dat soort vragen.
1: Ja, daar kunnen best de schijnwerpers op uh, gericht zijn. Ja, ja. ja. ja
2: dus uh, die moeten echt met verstand, uh, met wijsheid uh, opereren. In ja. Ja.
1: Ja. Maar mooi hoe ze dat doen en hoe ze daar toch
2: uh, ja, klopt. manieren in vinden, inderdaad.
1: Ja, maar die, die kledingindustrie en uh, de vele kinderen, jongeren... die daar ook in het aan het werk in zijn... Uh, dat heeft denk ik ook te maken met het armoedeprobleem. Um, dit gaat denk ik over de stad... maar op het platteland is ongetwijfeld ook uh, armoede zichtbaar. Jij bent zelf ook op het platteland geweest. Ja. Hoe ziet dat eruit? Wat, wat heb je gezien daar? Nou?
0: Ja, het is, het is heel anders dan de stad. Uh, je komt daar aan in Dhaka... en uh, zodra je de, de deuren uitgaat uh, naar buiten van het vliegveld... Dan slaan twee dingen tegemoet. De warmte en de enorme kakofonie aan uh, klaksons en toeters en toestanden. Ja. Uh, taxi's, schreeuwende mensen, tuk mm -hmm. Het is een enorme stad. Uh, 20 miljoen geregistreerd en dan zeker nog wel een miljoen of vier, vijf ongeregistreerd. Ja ja dat is uh, dat, is, dat is echt gigantisch is dat is ja. echt enorm het is het is ook wel komisch om daarin rond te, te rijden ja. er is totaal geen orde um, maar dat is Daka enorm kleurrijk
3: ja.
0: mm -hmm. um, maar we zijn ook inderdaad op het platteland geweest um, richting het zuiden uh, naar Koelna, maar ook richting het noorden waar dat project met Job Booster is ja. um, en dat is dat is weer heel anders ja overal zie je mensen het is natuurlijk een enorm dichtbevolkt uh, uh, land.
1: Ja, en dat is op het platteland ook zo?
0: Ja, weet je, um, je ziet daar uh, rijstpaddies afgewisseld met bananenplantages, uh, mais uh, en andere gewassen. Ja. En um, die akkertjes zijn eigenlijk opgedeeld in nou, kleine stukjes die allemaal weer afgeschermd zijn met een klein aarde walletje van een centimeter of 20, 30. En dat is dan het stukje van... A, meneer A. En het stukje okay. daarnaast is van mevrouw B. Ja. Zo moet je dat zien. Het ja. zijn allemaal hele kleine akkertjes.
1: En wat voor gewassen verbouwen ze?
0: Uh, Daar verbouwen ze pinda's, ze verbouwen ze bananen, mango's, uh, rijst. Ontzettend veel rijst.
1: Okay. Maar het is wel een vruchtbare... Uh, het is mango. heel
0: vruchtbaar, zeker. Um, ja, en overal uh, zie je al die, uh, die mensen lopen, rijden... op uh, tractortjes, op, uh, op fietsen, op toektoeks, noem maar op. Soms met uh, acht tegelijk. Yeah. Ja, het, is, het is prachtig om te zien. Maar het is inderdaad ook echt, echt hard werken. Net als uh, yeah. rijst ook. Het is gewoon puur handwerk. Ja. Uh, uh, het was nu oogsttijd dat we er waren. Mm -hmm. um, dus je ziet dat ze die rijstbossen... Nou, met, met een kapmes zeg maar, uh, afkappen bij de grond. Dus continu gebukt werken.
1: Ja. Yeah.
0: Um, en dan vervolgens, uh, dat doen dan veel de vrouwen, um, pakken ze zo'n hele bos met, met rijst op... en slaan ze dat heel hard tegen een, een ton of iets anders harts. Hè, dat al die rijstkorrels uh, eruit komen. Ja. Ja, dat moet dan weer uh, op een groot zeil, worden, uh, vaak op de weg of op, ergens op dat akkertje gelegd. Zodat het, een, een, nou, dat zal het zijn, een, een week lang of zo moet drogen in de zon. Ja. Nou, dan moet het allemaal weer in grote balen uh, gestout worden. Ja. Die vaak ook weer op de schouders of op het hoofd uh, getransporteerd worden. Dus ja, het is, het is echt van de vroege ochtend tot de late avond heel hard werken. En iedereen
1: helpt mee? Ook bijvoorbeeld kinderen, jongeren? Ik heb daar, nee, ik,
0: uh, ik heb daar zeker geen heel jonge kinderen gezien op akkers. Uh, misschien her en der wel wat, wat, wat tieners, zeg maar. Ja. Uh, maar het is, het is toch veelal uh, vrouwen en mannen allebei mm -hmm. die daar
2: uh, werken. Ja. Mm -hmm. ja. Ja. En ook ouderen misschien. Ik, ik, ben zelf, ja, zeker. ik ben zelf net terug uit Nepal. En wat me daar opvalt, is dat daar gewoon 60, 70-plussers uh, op het land... want daar zie je ook hetzelfde, hè? van die vel, kleine veldjes. Uh, maar dan ook veel, wat opviel, heel veel oude mensen... die echt, echt oud zijn en dan nog keihard werken. Ja. Ja. Dat is wel uh, ja. heel bijzonder, ja. moet ik zeggen. En wat ik ook wel interessant vind, is... Ja, ik, ik ben dan dus net uh, in Nepal geweest. Best wel vergelijkbaar, behalve dat Nepal niet aan de zee ligt. En ik denk dat daar ook juist een uh, flinke uitdaging voor Bangladesh ligt. Uh, Bangladesh is natuurlijk eigenlijk één grote delta met ontzettend veel water. Ja. En het land stroomt eigenlijk twee keer per jaar gewoon helemaal vol ja. met water. En dat, uh, ik weet niet of wij dat op, op de projectlocaties ook merken. Dat is misschien vooral in het zuiden, maar uh, nou ja, hoe, hoe uh, hebben wij daar last van ja. zeg maar, in onze... Projecten. Niet, niet
0: zozeer in het uh, Jobbooster jeugdwerkgelegenheid project. Maar ja. je ziet het wel in die regio, uh, okay. in het noorden. Uh, maar zeer zeker ook in het zuiden, ja. de, de, de kustregio. Ja. Die heeft heel erg te maken met uh, overstromingen vanwege cyclonen. Ja. Dus natuurlijk recent is dat uh, weer uh, aan de orde geweest. Maar ook eerder dit jaar in het noorden. En je hebt een aantal uh, nou, grote rivieren. Eentje die komt vanuit China via Tibet, Bangladesh binnen. En stroomt uiteindelijk in de... Uh, in de, in de baai daar in het zuiden uit. En ja, die, die rivier die wisselt steeds van, uh, van, van, van bedding, van koers. Mm -hmm. um, en in die rivier heb je de zogenaamde chores. Uh, dat zijn eigenlijk eilandjes. Of ei, nou, nog niet eens zo heel klein hoor. Uh, misschien te grote van Tessel of, of nog groter. Okay. Um, die ontstaan in de rivier. Um, dat kan best een jaar of 10, 15. Uh, kan dat goed gaan. En daar wonen ook mensen, die verbouwen daar hun uh, producten. Um, maar wat ik zei, ja, die, die uh, rivier die verandert steeds van, van stroming. Um, waardoor zo'n char ook alweer eens een keer helemaal kan overstromen. Nou, ja. we hebben gehoord van. Een van de oudere mensen daar, die we daar gesproken hebben op zo'n char... die in zijn hele leven al uh, vier, vijf keer heeft moeten verkasten. Ja. Zijn hele boeltje heeft weer moeten oppakken... Ja. om vervolgens weer opnieuw te beginnen. Maar tegelijkertijd, het is enorm vruchtbaar. Mm -hmm. Die bovenste laag van soms zo zo'n char, zo'n eilandje... Ja, laat het 50, 75 centimeter van het hele vruchtbare rivierslip zijn. Ja, ja dat is fantastisch vruchtbaar. Ja, ja.
1: Dus daarom blijven die mensen ook. Want je kan je afvragen waarom strijken die mensen daar neer of blijven ze daar. Maar het heeft natuurlijk ook met die vruchtbare grond te maken. En als je gewassen kan verbouwen heb je inkomen. Precies, dus zo ja. Precies. gek is het natuurlijk Precies. eigenlijk
0: ook niet. Dus uh, ja, de kustregio ben ik niet, uh, niet helemaal heel, heel erg in het zuiden geweest... Nee. Um, maar daar speelt eigenlijk een, een, een vergelijkbaar fenomeen.
1: Ja, want die overstromingen, je had het al over cyclonen, dat je zei. Uh, hoe, uh, waardoor worden die uh, overstromingen precies veroorzaakt? Kan je dat kort uh, uitleggen?
0: Um, nou, in het noorden heb je zeg maar uh, de, de, de regens, misschien zelfs ook wel de sneeuw vanuit de Himalaya. Ja. Uh, waardoor in één keer het niveau van de rivier behoorlijk kan. Uh, kan opkomen. Ja. Um, en ja, dat neemt in zijn vaart ook alweer heel wat uh, land en uh, landerijen mee. Ja. Um, en in het zuiden, ja, de cyclonen die ontstaan door uh, allerlei warmtestromen, et cetera.
1: Ja. En het zeewater. En het zeewater zeewater.
0: Dus dan, wat je dan krijgt, is inderdaad een, uh, een, een cycloon die zo het land binnenkomt. En ook daar, net als in Nederland, is er best wel een stuk wat onder uh, zeeniveau uh, ja. ligt. Um, waardoor mensen. Uh, ja... Hè, een hele hebben en houden we moeten oppakken ja. om ergens anders weer hun, hun bestaan op te gaan bouwen. Mm -hmm. um, dus het is, het is heel sterk gedreven ook door, door het klimaat. Ik denk dat Bangladesh mag je misschien wel stellen, dat het een van de landen is die het meest de impact voelt ja. van ook uh, klimaatverandering, van de voor van de opwarming van de aarde
1: ja. en de zeespiegelstijging. En de
0: zeespiegelstijging dus een van onze partners waar we samen mee werken... CCDB, ook een christelijke partner... die doet heel veel op, op het gebied van klimaat. Uh, om Zoals, om, om bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, wat, wat kun je doen met, met zonne-energie? Uh, ja. Ook als het gaat over irrigatiesystemen... die op zonne-energie uh, werken. Uh, waterzuiveringssystemen. Uh, hoe kun je bijvoorbeeld op de droge gebieden... hoe kun je dan toch een stukje landbouw plegen? Ja. Ja, dus die zijn daar heel veel aan onderzoek doen. Uh, maar met name ook om mensen weerbaarder te maken.
1: Ja. ja, je kan het niet tegengaan, maar hoe kan je ermee omgaan? Exact, dat is denk ik, exact. en dat is
0: uh, de vraag. Is uh, ja. Hoe kunnen we toch ervoor zorgen dat, dat, dat deze mensen die daar wonen... en die er steeds, zeker elk jaar of misschien wel twee keer per jaar... mee te maken hebben, ja. hoe kunnen die er toch beter op inspelen... of in ieder geval beter mee omgaan? Ja, ja.
1: want er zijn daar ook regenseizoenen. Uh, hoe, hoe zitten de seizoenen daar precies in elkaar?
0: Um, daar moet ik een beetje van afblijven, want ook daar hoor ik van dat waar, waar we ooit, nou misschien al maar een paar jaar terug, heel he, sterk een aantal maanden in het jaar hadden. Ja. Uh, hoor ik daar ook dat het steeds meer verspreid is. Uh, ja. Dus een typische ja. monsoon zoals destijds, ja. bestaat eigenlijk ook al niet meer. Ja,
1: ah, dus dat is eigenlijk ook een gevolg van klimaatverandering, ja. zou ik ja. denken. Ja. Ja. Dat dat meer opschuift en daardoor moeten mensen ook meer weerbaar gemaakt worden, denk Precies. ik, om daarmee om te gaan. Precies. Ja. Uitdagingen genoeg in de Ja, het land, is
2: absoluut. Ja, en het is nog. We hebben het nog over één belangrijk punt dat nog niet gehad, wat ook vaak in het nieuws is: dat zijn die vluchtelingen uit Myanmar. Hè. Dat ja. Ik vind dat toch wel opvallend dat er dus in zo'n land met zoveel uitdagingen, Bangladesh, meer dan een miljoen vluchtelingen uit een ander land nog komen, ja. die dus ook. Ja, hun, hun, hun behoeften hebben, hun zorgen, van alles. Die zitten, die zitten overigens in een heel klein gebied op elkaar ja. uh, nou, gestapeld, zou ik haast ondermijnen willen zeggen. Het is echt een ja. hele schrijnende situatie. Maar dat er dus mensen zijn uit een ander land die nog naar Bangladesh komen omdat ja. het daar beter is? Of
1: terwijl het al zo dichtbevolkt is. Terwijl het zo
2: dichtbevolkt is, terwijl er al zoveel uitdagingen zijn. Dus ja. Ja, die regio ja. Uh, Bangladesh ligt ook echt in een ingewikkelde regio in de wereld. Want we uh, hebben
1: het nu denk ik over de Rohingya's. Rohingya's, uh, ja, ja.
2: Klopt, ja. klopt. Ja. En die zitten helemaal in het zuidoostelijke puntje... in een, ja, in een soort vluchtelingenkamp... Uh, waar de omstandigheden echt verschrikkelijk zijn. Mm -hmm. um, maar ja, ik, ja, dat vind ik altijd uh, toch wel een soort heftige constatering. Dat er dus in een land waar al zoveel uitdagingen zijn... Ja. nog eens een miljoen mensen bijkomen uit een ander land... die ja. toch hun heil zoeken in Bangladesh, ja. Het is, uh, het is een complex land. Ja, en,
1: dat is wel heel complex, ja. Als er ja. zoveel bij komen, waar nauwelijks zorg voor is ook. De ja. Rohingyas zijn ook een minderheid natuurlijk in, uh, ja. in Bangladesh. Dus dat maakt het er ook niet makkelijker op.
2: Klopt, klopt. Ja. Maar wat ik altijd ook weer mooi vind is... is uh, ja, dat zag je ook in het filmpje. Hè? Die, toch, toch die mensen, uh, jongeren, maar ook ouderen, zijn toch echt weerbaar. En het is ook gewoon een, een sterk volk, laat ik het maar zo zeggen. Die, ja. Mensen daar... Uh, ja die, die, ze pakken toch altijd weer het werk op het voorbeeld wat jij ook noemt mensen die vijf keer verhuizen, maar toch gewoon doorgaan mm -hmm. met hun eigen land met uh, het genereren van inkomsten om in hun leven te voorzien dat, uh, ja, dat is
1: uh, ze gaan gewoon door mooi langs ja. alle omstandigheden ja, ja zeker en ook zo'n meisje die Annika van ik vind dat wel heel mooi om te zien dat zij uh, je ziet er ook een beetje stralen ja. zeg maar ja ja en dan uh, ja zij heeft wel echt hoop op een toekomst uh, hoop op een toekomst ook ja. zeg maar dat vind ik ja. wel echt heel mooi dat ja, dat geeft ook wel iets van de veerkracht van die mensen daaraan. Dat ondanks die omstandigheden... ja, ze gaan gewoon door en je ziet dat ze, dat ze hoop hebben. Dat ja. uh, vind ik wel heel mooi in deze aflevering. Ja, ik denk dat we zo wel uh, heel veel wijzer ja, zijn geworden. Ja, interessant. Ja, Marinus, dank je wel voor deze ja, mooie bijdrage. Graag gedaan. Is heel uh, mooi om te horen. Ook, ja, je bent er een week geleden geweest en uh, wat je daar dan over kan vertellen. Dat uh, ja, is heel mooi. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Dan gaan we nu um, bellen met um, Hannie Nout. Zij is uh, winkelvrijwilliger in de Woord en Daad in Utten. En we gaan haar uh, bellen om te vragen wat haar betrokkenheid bij uh, Bangladesh is. Goedemorgen met Hannie Nout. Ja, goedemorgen mevrouw Nout met Jacqueline de Kruijf van Woord en Daad. Hallo. Goedemorgen, fijn dat we u even kunnen spreken. Over, uh, ja, we zitten nu in de podcastopname over uh, Bangladesh... En uh, ja, u bent als winkelvrijwilliger betrokken bij uh, een project in Bangladesh. Dus uh, fijn dat we u uh, wat vragen kunnen stellen hierover. Uh,
4: uh, hoe lang bent u al betrokken bij de winkel? Ik ben uh, nu ongeveer drie jaar betrokken bij uh, de winkel in Putten. Mm -hmm. Ja, dat
1: is al een uh, mooie tijd. Mooi dat u dat doet. En hoeveel uh, vrijwilligers werken er in
4: de winkel in Putten? We zijn onlangs in juli van dit jaar naar een grotere winkel gegaan. En op dit moment hebben we ongeveer 70 vrijwilligers oh ja. die wekelijks komen helpen. Dat is een heel aantal. Mooi is dat. dat. Zeker.
1: Ja. En wat zijn uw taken in de winkel?
4: Ik doe meerdere dingen. Ik ben penningmeester en als zodanig maak ik ook deel uit van het bestuur. En daarnaast ga ik bij mensen langs om te kijken of de meubels die zij aanbieden... of dat voor ons winkel verkoopbaar is. Oh ja. En zo heel af en toe sta ik ook nog een
1: middag in de winkel. Mooi, dat is ook wel mooi denk ik om zelf ook in de winkel te staan... om echt contact te hebben met de klanten die langskomen.
4: Zeker, dan heb je ook een beetje een idee waar mensen naar op zoek zijn.
1: Ja, dat ook, ja. En heeft u dan ook wel eens een gesprekje in de winkel uh, met klanten over bijvoorbeeld uh, het project wat voor de winkelopbrengst bestemd is?
4: Heel af en toe uh, uh, hebben we daar uh, inderdaad ook wel eens. Uh, want we hebben een groot spanbord uh, hangen. Uh, waarop staat dat het project voor uh, Bangladesh is. Ja. En daar, uh, uh, nou, daar vragen mensen wel eens naar
1: van. Mm. Uh,
4: ja, wat is het goede doel wat jullie steunen?
1: Ja, mooi dat u daar dan uh, toch iets over uh, kwijt kan. Ook dat uh, de klanten weten waar, uh, waar hun geld naartoe gaat. Zeker, ja. dat uh, is een mooi project om te steunen. Zeker, ja. En ik, uh, ik heb begrepen dat u recent ook nog in Bangladesh bent geweest. Kunt u daar iets over ja. vertellen?
4: Ja, ik heb uh, zelf uh, zeven jaar in Bangladesh gewoond uh, en daar uh, in een in een ander project, ook niet bij het woord-en-daad-project... maar bij een ander project uh, gewerkt. Ja, en wat voor project was dat? Dat was een project in een uh, ziekenhuis. Uh, het waren in het noordwesten van Bangladesh... waar veel arme mensen komen om uh, hulp te krijgen. Ja. En um, daar is daarnaast het uh, werk in het ziekenhuis... ook werk in de dorpen, in de omgeving... om mensen ja, uh, hulp te geven uh, op medisch gebied... Uh, om ze meer te leren over hygiëne en, uh, en gezondheid. Ja, en was u dan zelf ook uh, verpleegkundige? Of wat waren precies uw uh, werkzaamheden? Ik werkte in de administratie en uh, ja, gaf daar leiding aan... en uh, ook aan alle ondersteunende diensten... om te zorgen dat dat uh, uh, goed liep. Ja,
1: mooi werk om te doen ook. Maar u zegt dat u daar zeven jaar heeft gewoond. Begreep ik dat goed?
4: Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is echt lang... Ik woonde daar wel op een... Uh, ja, ik woonde op een compound. Um, ook wel met andere buitenlanders, maar ik had ook veel contact met uh, mensen in het dorp uh, zelf. Heel gastvrij uh, zijn de mensen in Bangladesh. Ja. En um, ja, ze zijn uh, altijd uh, weer blij om wat van je te horen of uh, je te laten zien hoe zij uh, leven. Mm -hmm, zeker. En was dat op het platteland of in de stad? Dat was in, op het platteland. Oh ja, ja.
1: En in welke regio ongeveer?
4: Uh, in het noordwesten, uh, niet al te ver van de Indiaanse grens. Oh ja, ja.
1: En recent bent u daar nog geweest om uh, ja, mensen te bezoeken of om ook nog werkzaamheden uit te voeren?
4: Ja, ik ben daar recent geweest om mensen die uh, ik kende van die zeven jaren, om die daar te bezoeken. Ja. En dan word je heel gastvrij uitgenodigd om bij iedereen te komen eten. ja.
1: Ja, mooi is dat, hè? dat uh, die
4: gastvrijheid van die mensen is wel, uh, ja,
1: te, terwijl ze daar toch in armoede leven. En uh, ja, ze zijn ook zo gastvrij, dat vind ik wel heel mooi om, uh, om te horen ook dan.
4: Zeker, dat, uh, ze delen graag, uh, je hoort mooie verhalen over hoe mensen, ja, wat ze hebben toch delen met, uh, met anderen.
1: Mm -hmm, ja, mooi is dat. Ja, Fijn dat we u eventjes kunnen spreken hierover. Het is, ja, ik vind het wel heel mooi dat u er ook echt bent geweest. Dat u, ja, zeker in combinatie met het vrijwilligerswerk wat u in de winkel doet, dat u ook in het land zelf bent geweest waar het project voor is.
4: Ja, dat is inderdaad een mooie combinatie. Ja, zeker.
1: Ja, ja ik wil u bedanken voor uw tijd. Dan gaan wij hier verder met de aflevering. En uh, ja, fijn dat u uh, eventjes wat wilde vertellen over uh, ook uw tijd in Bangladesh. Heel graag gedaan. Fijn, dank u wel. Tot ziens. Tot ziens, dag. dag. Nou, was een mooie aflevering, uh, Jaco. We zijn weer uh, veel te weten gekomen. Ja,
2: absoluut. Interessant land. Weer heel anders dan de andere landen die we tot nu toe hebben gehad. Ja. Uh, Aziatische context natuurlijk ook weer... Ja, toch, toch ook weer niet vergelijkbaar met... Afrika of, of, of uh, Latijns-Amerika, dus
4: Leuk.
2: weer veel geleerd en um, ook weer ja, toch altijd weer mooi om, om uh, betrokken achterban te spreken, zeker als ze er zelf geweest zijn, gewoond hebben. Dat is uh, ja, dat is bijzonder.
1: Ja, zeker. Ik vond het wel echt mooi dat zij daar ook een gewoonte heeft. Ja. Dat, uh, ja, ja, dat is wel uh,
2: heel mooi om ze ja, te horen. Klopt. Ja. Nou ja, ja uh, volgende keer uh, gaan we het hebben over Benin, dus ik hoop dan uh, op weer zo'n uh, interessante aflevering.
1: Zeker, ik ook. Ja, we gaan het zien. Mooi dat je luisterde naar deze podcast. Vond je het een interessante aflevering? Of heb je een vraag of een opmerking? Laat dan een review achter. Of mail naar podcast@wortendaat.nl. Over twee weken zijn wij weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!